0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是达尔林阅读，我是主播大林。今天我们来阅读一篇著名作家梁晓生的文章。梁晓生出生在哈尔滨的一个工人家庭。1 9 6 6年初中毕业， 1 9 6 8年赴北大荒插队，当过农工、小学教师及播报员。1974年被推荐上大学，得以进入了复旦大学中文专业学习。1977年毕业后，任北京电影制片厂编辑。他的主要作品有小说集《天若有情》，短篇小说《父亲》，中篇小说《今夜有暴风雪》，长篇小说《雪城》《年轮》等。其中多数作品被译成英、日、法、俄等多种语言出版。今天我们来阅读的是他创作的一篇散文《北京人速写》。文章没有澎湃激昂的旋律，也没有惊心动魄的故事，只是在淡定的追忆中，刻画了生活中的一位普通人。他很平凡。然而，却代表了生活中一群这样默默存在的群体。他们虽然平凡，内心却有着他们的伟大之处。我们共同来欣赏。这是一个北京人，是北影人，青年时期就进北影厂了，现在快六十了。究竟多大年龄了？其实我不清楚。因为在我与他的交谈中，他曾说过他是穿长衫上完小学的。我想，解放以后的小学生不坐兴穿长衫了，便断他起码比我大五六岁，那可不就快六十了吗？他在北影也算是名人，不认识他的人很少，尽管他飞什么大腕儿。只不过是老灯光或老剧 物， 嗨， 我连他具体是干哪一行的都不知道。但我们的关系竟特别的 好， 是土城的小树林使我们的关系亲密了。近年中国电影处于低 谷， 我每天早晨散步就常遇见他了。我倒是希望。不常遇见他，那也许证明他又上戏了。那我将多么为他高兴他是那类看上去不太容易猜出年龄的男人，中等偏高的身材，一张国字脸，棱角分明，脸有豪侠之气，证明他骨子里有与众不同的男人血性。如今，神貌中有此特征的中国男人。不多了，肯定和他少年时练过摔跤、习过拳脚功夫有关。如今的他，肩宽胸阔的，从哪个角度看都仍是个强壮的汉子。起先我们遇见，只不过客气的彼此点点头；后来就一块散步；再后来，忍熟了，每事我挽着他的臂，因为。他步子大，那样可使他走慢点关于他，有些事儿特好玩比如有次，他和另一个北影人在早市上被卖狐皮的吸引了，自然是假狐皮，假的比真的还让人动心。要将以假乱真的东西卖出手，托是少不了的。我也每被吸引。不是准备上当，而是看托儿们的表演。他们有时表演的相当投入，都是演技派，像拍街头戏。我想他之被吸引，也肯定是出于对表演的职业兴趣。那另一个北影人则不同，真的被骗迷糊了，不但要买，且要买两条。身上没带钱，竟要卖假狐皮的跟随家里去取钱，于是他就不能袖手旁观了，将对方扯到一旁劝阻：“哎，你不能买啊，那明明是假的呀！”人家说：“我看是真的。”他说：“我有看皮的经验，那是碎狗皮角拼对成的。”人家说。你你别管，而卖的人，包括托儿们，皆不拿好眼色瞪他，分明的恨极了。倘我该说的说了，必会转身而去的；他则不，他不是我啊，他显然是个不能眼看着别人上当的人。他的北影同仁率领一干人等往北影自己家里走。他则抄近道，一路跑回北影，跑至那位家里，那位的夫人不在，在上班，又一路跑到车间，找到了相告：“快回家，你那口子要买两条假狐皮，正将那些骗子往家里领，多不安全。”于是，为妻的匆匆赶回家，在家门口将丈夫和那些骗子堵个正着。那丈夫挨了夫人一顿狠 训， 一桩买卖眼瞅着成 了， 因他而没成。为妻的女人自然特感激 他， 为夫的男人却老大不 悦， 几天不理他。他 呢， 很欣 慰， 仿佛是骗子们的骗局没有得 逞， 是要上当的人没有上 当， 是他的第二职业。有成就感似的，多可爱的大老爷们儿！还有一次，两个正当年的扒手发现了他兜里揣的手机，遂将他当成伺机下手的目标，暗暗跟踪他到一菜摊前，一左一右挤住他，开始作案。他呢，早有察觉。实际上是他不动声色地将两个扒手引到了菜摊前，扒手之手刚入他兜，他忽然伸展双臂，两箱里紧紧搂住了两个扒手的肩。也是仗着自身的强壮，他一点都不怕两个正当年的扒手。两个扒手难免心虚，其中一个说：“大哥，这是干什么呀？”他冷冷地说：“不干什么，喜欢你俩。”又对摆菜摊的外地小姑娘说：“买菜，十斤黄瓜，十斤柿子，十斤蒜苗，十斤荷兰豆，专捡十令贵菜，各要十斤。”摆菜摊的外地小姑娘看着他那严肃的样子，呆，怯。他催促：“别发愣，撑啊！”两个扒手争扭了几次身子，又哪里能摆脱他亲爱的臂膀，并从他的搂势中领教到了这个男人的强壮？乖乖，不敢造次。菜一一称好了，他命令两个扒手掏钱。一个扒手说：“大哥，别开我们玩笑。”另一个扒手说。大哥，你看，兜里钱都掏出来了，不够一样才买十斤啊！他说：“钱放摊上。”又对小姑娘说：“点点，可着这些钱买。”小姑娘被搞蒙了，几乎要哭。他笑了：“你怕什么劲儿啊？没听他俩都叫我大哥吗？这个主我能做。”于是菜被重新称过。装了满满两大塑料袋儿，加起来至少也有十五六斤，而两个扒手兜里是一个钢镚也没有了。望着两个扒手各拎一袋菜走远的背影，他笑了。他一笑，就变成另一类男人了，特随和的那一类。他最后说：“这么冷的天，也卖出了不少，收摊吧。”再不收摊，一伙周摊的来了，你该赔了。望着小姑娘也收摊走远，他才从容踱开，悠然散步，似乎什么异常之事也没发生。某天，我看见他在与人聊天，就站在不远处等他。我几乎已习惯了与他结伴散步，不料他虽也看见了我。却说起来没完，我就冲着他喊：“嗨，汇报工作呢。”他朝我望了一眼，仍不走来，我只好自己识趣的离开。片刻，他赶上了我，我问：“什么人？”他说：“咱们北影的。”一副心事凝重的样子，还长叹。我说：“什么要紧的话聊个没完？”他说：“那人好啊，久未听过这种话了。如今仿佛是个流行说那人很坏的时代，仿佛通过说一切的人都很坏，才能间接的证明为自己好。而且，对于某些人，几乎是只剩下这么一种能证明自己好的方法。”我不由问：“怎么个好法他说：“他年轻时妻子就瘫痪了，他服侍了妻子三十余年，无怨无悔。他为此上戏很少，业务成就也没什么积累。前几天他妻子去世了，我在安慰他。我真没想到，他那样的一个大老爷们儿，竟会安慰人。可惜我一句也没听到他是怎么安慰的。”连想象也想象不出。我不由得又问：“你们是朋友？”他回答：“谈不上朋友，同一茬的北影人而已。”分明的，他对自己的回答不满意，沉默片刻，又说：“他是好人，像他那样的丈夫不多，我愿意安慰一个好人。”我站住了。凝视他，轮到他问我了。你这么看着我干什么？我当时很想对他说：“你也是一个好人。”但却没有说。看到被晨练的人们压断了的树，他心疼；看到早市管理人员粗暴的对待摆摊人，他说情。他竟兜里装了小米，撒在林间喂麻雀，怕新出生的一代小麻雀营养不良。今天早晨，我们又一起散步。我说：“我出新书了，想送你一本。”他从未开口问我要过书，但我知道他是个喜欢看书的人。他说：“不用，我去买。我买过你不少书。”我说：“不许买，以后出一本送你一本。”我对人有好感，也只有送书表达而已。我想，我该背地里打听一下他姓甚名谁，好写在书上。现实生活中，因有了一些大人物、名人而热闹，而喧嚣，而呼风唤雨的，也因有了他这样一些。普普通通、个性可爱的人，而有不交世的真情，而暖意，甚至而有意思。读书百遍，其义自现。Darling， 阅读，下期见。